0: kurz das Mikrofon noch ein bisschen ausrichten. So. Ladies and Gentlemen, Life on tape from Germany. The one and only Box Podcast. Herzlich willkommen zum Box-Podcast, Ausgabe 417. Wir schreiben den 25.06.2023. Wie immer mit dabei zugeschaltet aus dem Box-Podcast-Hauptstadtstudio die Samira.
1: Hallo.
0: Und hier aus dem rheinisch-bergischen Kreis der Robert. Wir fangen an mit dem Rückblick. Der Box-Podcast-Rückblick aufs vergangene Wochenende. So, und dann gucken wir mal auf die großen deutschen Cards, die wir ja letzte Woche schon angesprochen haben, die alle natürlich an einem Tag stattgefunden haben. Da würden mich natürlich jetzt auch mal die Quoten der einzelnen Veranstaltungen interessieren. Ähm, fangen wir mit der Veranstaltung von SES und Benning Pölchow an, die in Heilbronn im Eisstadion stattfand. Da kämpften unter anderem Vincent Feigenbutz gegen... Äh, Markus Jesus Corneo diesen Kampf hat er durch äh, in der vierten Runde vorzeitig durch Treffer zur Leber gewonnen. Hamzat Tchadolov gegen David Rajuli äh, 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 endete mit einem einstimmigen Punktsieg durch, für Tchadolov der zweimal 60 zu 53 bzw. 60 zu 52 gewonnen. Im Hauptkampf äh, kämpfte Slavas Boma dieser hat diesen Kampf in der achten Runde vorzeitig gewonnen und kann weiterhin den WBO Global Titel eben Superweltergewicht sein eigen nennen. Dann kommen wir zu der Veranstaltung von Rainer Gottwald, die zu sehen war auf The Zone. Sie stand, fand statt äh, auch in Baden-Württemberg, allerdings in Ludwigsburg. Da kämpften unter anderem Sarah Baumann gegen Perla Perez. Ähm, diesen Kampf konnte sie für sich gewinnen, äh, ge äh, entscheiden. So rum. <lacht> ähm, und.
1: Daniel Dietz gegen Anil
0: Jan Yildiz äh, endete vorzeitig durch TKO in der ersten Runde. Ähm, vielleicht noch zu erwähnen, der Kampf Ibo Meyer gegen Fabrizio Rubinho. Ähm, Samira, ich glaube, da kannst du ein bisschen eher mehr zu sagen als ich, weil ich habe den Kampf nicht gesehen. Äh, der endete ja auch etwas unrühmlich.
1: Ja, das war nicht das Ende, aber ja, auf jeden Fall ging es da ein bisschen zur Sache. Ähm, ja, Ivo Meier gegen Fabrizio Rubino. Rubino hat anscheinend in den letzten fünf Jahren eher so ähm, MMA-Fights und Kickboxing gemacht. Ähm, deshalb ja, war ein bisschen für mich der bessere Boxer auch Ivo Meier, wobei Rubino auch immer gefährlich blieb, weil er so stürmische Attacken hatte, ha harte Hände. Und ja, es kam eigentlich auch ganz schnell schon zum ersten Kopfstoß. Ähm, ja, wo der Ringrichter, finde ich, auch irgendwie zu wenig gemacht hat. Also ich finde, da kann man schon einen Punktabzug auf jeden Fall geben, weil man sieht, es war auch ein absichtlicher Kopfschuss. es war wirklich nicht unabsichtlich, es war richtig so. Also Ebo Meyer hat sich da auch beschwert beim Ringrichter, aber der hat halt irgendwie, ja, kurz was gesagt, und dann ging es halt weiter, aber da hätte er halt gleich schon durchgreifen müssen, dann wäre es auch gar nicht so weit gekommen, wie es am Ende kam. ja. Beim zweiten Mal war es dann noch schlimmer irgendwie. Also, da hat sich dann Meier ähm, auch danach gewehrt. Also, da hat dann auch gleich einen Haken, ähm, ja, Haken abgefeuert, weil wie viele Kopfstöße soll er noch ertragen, ne? Die irgendwie absichtlich sind. Und, mhm. ähm, ja, dann hat halt eine Schlägerei angefangen, kann man, ja. Und dann haben sich die beiden halt so ein bisschen getreten. Dann wurden sie von den Teams ein bisschen auseinandergezogen. Aber da waren halt schon echt, ähm, viele Leute im Ring und da fragt man sich halt auch immer wieder, wo sind die Sicherheitsleute, die da irgendwie verhindern, dass alle Leute in den Ring stürmen. Eigentlich müssen ja die Sicherheitskräfte die Boxer trennen und versuchen, dass sie nicht mit aufeinander losgehen, aber von denen habe ich auch wenige gesehen. Also es waren eher die Team, der eine Cutman und es waren eher die Teammitglieder, die da irgendwie alle reingestürmt sind. Also das ist wirklich in letzter es ist Zeit... Es ja meistens
0: so, dass zuerst die Teammitglieder in den Ring stürmen. Ja, okay, die sind Stöpfl halt gleich Leute. da. Hm.
1: Die sind halt näher dran, ne? Aber trotzdem muss da irgendwann Security kommen. Hm. Denkt man so eigentlich, ne? Weil der Ring war halt zu voll. Sonst es waren ja nicht nur vier Leute da drin oder fünf, sondern es waren schon mehr. Aber okay, das ist jetzt so, was ich so. Weiß
0: ist ich nicht. irgendeiner der Boxer ein Influencer oder warum kam es jetzt nee. zu Tumulten? <lacht> Nein, Oder, hä? Ah, nee, das stimmt, das war ja gar keine Universum-Veranstaltung, Entschuldigung.
1: Nee, die Influencer <lacht> gab es da aber auch. Aber, aber es gab so zum, so, hallo, wenn du zweimal einen Kopfstoß kriegst von Das einem war Gegner. ein Scherz. So, da, also, ich sage ja nicht, dass du dann eine Schlägerei anfangen musst, aber ich meine, Rubino hat diese Schlägerei natürlich provoziert. Und ich finde, so jemand hat auch wirklich im Boxring nichts zu suchen, wenn er so unsportlich ist und seine Emotionen da nicht unter Kontrolle hat dann äh, sollte er da nicht gezeigt werden, erst recht nicht auf so einer Plattform wie The Zone. Also ich finde wirklich, das hat die ganze Veranstaltung versaut so ein bisschen. Und ähm, was noch komischer war, ähm, war, dass irgendwie der Kampf dann in den Tumult vom Maurizio Rinaldo, der war eh überfordert mit der ganzen Situation. Der hat ihn eigentlich dann bei dem Tumult abgebrochen. Also er hat angezeigt, dass der Kampf abgebrochen ist. Ja. Aber dann, nachdem sie sich alle beruhigt hatten, haben sie dann plötzlich weitergeboxt, weil sie sich ja so anständig benommen haben. Also der Kampf ging dann wirklich weiter, äh, bis zur sechsten Runde. Ähm, ja, und
0: das ist ja, ja das interessant, weil, kannst du dich nur erinnern, als wir in Bochum zusammen waren, da wurde auch ein Kampf abgebrochen und ja. obwohl sich im Nachhinein, er konnte da war nicht eigentlich nicht und dann werden. konnte er auf einmal nicht weitergeführt, weil genau. es dafür keine Regelwehr gibt. Also jetzt ja. geht das doch.
1: Ich zumindest sah es für mich so aus, dass er den Kampf also es kann sich auch alle beide so nochmal angucken. Also er hat es schon angezeigt. Also für mich war es auch merkwürdig, für mich war das vorbei. So Weil wenn du es einmal anzeigst, dass der Kampf vorbei ist, ist es eigentlich vorbei. So, mhm. Aber okay, sie haben einfach weitergeboxt. Letzte Runde hat Maya noch nochmal eine kassiert, dann war das eine 10 zu 8 Runde, also da wurde er nochmal angezählt, weil Rubino dann doch nochmal gut durchkam. Und das Ergebnis war dann eine Split-Decision für Ibo Meyer. Ähm, ja, aber ich fand auch, also man hätte diesen Kampf schon aus Prinzip gar nicht weiterführen sollen, weil wenn die sich da so verhalten, okay, am Ende waren sie ganz nett, haben sie auch umarmt und so, aber sie haben es halt am Anfang schon verkackt, so finde ich, also besonders Rubino, okay, aber Meyer hat ja dann auch nachgeschlagen, also da hatte sich keiner dann wirklich ein bisschen unter Kontrolle, der hätte ja auch disqualifiziert werden können, fertig, dann wäre der Kampf auch vorbei gewesen, ne, also sowas braucht man echt nicht und der einzige Kampf, der da dann noch irgendwie ansehen, also der wirklich da gut war, den ich spannend war, fand, war von natürlich Sarah Baumann gegen Perla Perez, die hat auch die ganze Zeit gearbeitet, die Mexikanerin, also die hat ihre echte, also die klebte an ihr, hat die ganze Zeit ja, Hände geschlagen, ähm, ihr eine gute Aufgabe gegeben, aber technisch ein bisschen, war sie natürlich ein bisschen unterlegen, war auch kleiner, Baumann, sehr gute Deckung, hat ihren Job echt perfekt gemacht, für mich hat sie da jede Runde gewonnen, man kann offiziell war das, glaube ich, ein paar Runden wurden abgegeben, aber eigentlich war sie in jeder Runde für mich überlegen. Klarer, klarer Sieg für mich, für Bormann und ähm, ja, das war echt ein ansehnlicher Kampf, ähm, aber ja, muss man mal schauen, wenn man da vielleicht nächstes Mal so bei The Zone so zeigt, würde ich vielleicht mal raten, dass man da ein bisschen, vielleicht ein bisschen namhaftere Boxer zeigt, die es eher verdient haben, auf so einer Plattform gezeigt, werden die sich da nicht rumprügeln. Das ist so mein äh, Statement dazu, aber ja.
0: Das Wort zum Sonntag sprach. <lacht>
1: Kickboxen habe ich dann auch abgeschaltet, weil ja, wenn man Boxen sehen will, will man Boxen sehen. Also Kickboxen so ein bisschen ist okay, aber ich finde es so ein Box-Event. Auch der Influencer-Kampf, okay, so schlecht war der auch nicht. Irgendwie Chem-TV gegen Burak, also fast, der war fast schon eine Erholung nach dieser Schlägerei. Da dachte ich so, der ist ja besser als der andere Kampf fast
0: schon. Chem-TV, sagt mir irgendwas, ja. was macht der nochmal?
1: Das weiß ich nicht. Okay. Ich habe die da das erste Mal gesehen, aber ich meine, die haben sich wenigstens ordentlich fair so geboxt, natürlich so jetzt nicht auf dem höchsten Niveau, hm. aber irgendwie der Kampf zwischen Maya und Rubino war auch kein schöner Kampf, also die ganz technisch überhaupt nicht schön und hm. also muss man sagen, manche Influencer machen fast bessere Bekämpfer als irgendwie die Profis davor, also wirklich hm. zumindest war das gar nicht so schlecht, aber ich hätte mir trotzdem mehr Boxen gewünscht, weil ich will da ja nicht nur Kickboxen dann sehen danach.
0: Kommen wir abschließend noch zu der Veranstaltung in Rostock, Mecklenburg-Vorpommern von P2M. Ähm, zu sehen war sie umsonst auf YouTube und eine volle Karte und die auch echt lange ging. Also ja. also man könnte jetzt sagen, man kriegt was geboten dafür, dass man bei YouTube nichts zahlen muss, aber andererseits sendet man sie auch... Pff. Das ist aber auch dann sehr, 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 sehr viel zu gucken. Und wenn das dann so spät bis rein in die Nacht geht, weiß ich nicht, ob man da auch so viele Leute bei der Stange halten kann. Ähm, aber gut, das ist, jetzt, das ist jetzt auch nur am Rande. Ähm, alle Heimboxer haben soweit ihre Aufgaben erfüllt. Sachen Hubert durch nee, Tika. Nicht alle. Und, ich lass mir doch die Brücke. So. Ich, 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 ich ja, werde jetzt du sagst, die Ergebnisse durchgesagt da und dann hätte ich gesagt, alle, so. dann. Okay. Dann nochmal. wir Also, Also, das lasse ich auch drin, das schneide ich nicht raus. Ähm, alle Boxer haben, soweit ihre äh, Ausaufgaben und Siege einfahren können. Sachenhuber hat durch TKO in der fünften Runde gegen Armin Jeprian gewonnen. Äh, Araik Marutian, der spannendste Kampf in meinen Augen, hat äh, durch äh, äh, vorzeitig in der fünften Runde gegen Jan Meiser geboxt und ist äh, hat den Titel BDB International Super Welter verteidigt. Nina Meinke hat einen Punktsieg eingefahren, äh, Petro Ivanov hat äh, auch ein K.O. in der zwölften Runde noch kurz vor Schluss eingefahren, äh, Peter Kadiro hat vorzeitig in der zweiten Runde gewonnen. Aber, und jetzt... <lacht> Wer nicht gewonnen hat, war Felix Langberg. Der hat sich in der ersten Runde nämlich eine Kopfnuss eingefangen. Und dadurch hat er sich wohl das, ähm, jetzt muss ich gerade noch mal selber kurz gucken. Die Augenhöhle gucken. gebrochen, ne? Die Augenhöhle. Ich muss mal kurz zitieren. Äh, ich wurde in der dritten Runde vom Ringrichter rausgenommen, nachdem mein Gegner zu dominant war. Habe mir in der ersten Runde durch einen Kopfstoß die Augenhöhle gebrochen und doppelt gesehen. Und werde die Tage operiert. Es ist kein großer Eingriff, also geht es schnell wieder weiter. Danke für euren Support. Wenn man doppelt sieht, ist das aber immer noch eine, ord eine ordentliche Leistung, nur noch zwei Runden weiter zu kämpfen. Ja, äh, gute Besserung auch von uns aus. Ähm
1: ja. Also Ansonsten, nach dem Schlaghage war es halt so, dass er zu so viele Hände kassiert hat und der hm. Ringrichter dann den Kampf direkt abgebrochen hat. Kurzzeitig hat man sich vielleicht gefragt, warum er ihn nicht angezählt hat. Man hätte es theoretisch noch weiterführen können von außen jetzt betrachtet, weil er war halt nicht am Boden, aber er hat schon harte Hände kassiert, aber jetzt im Nachhinein, wenn man hört, er hatte schon seit der ersten Runde seine Augenhöhle gebrochen, dann war es für ihn wahrscheinlich sehr gut, dass der Ringrichter direkt den Kampf mhm. abgebrochen hat, weil es wäre wahrscheinlich nicht anders ausgegangen. Ähm, von daher, ja, und Arag Morutjan gegen Jan Meiser war auf jeden Fall spannender Kampf. Ähm, war auch für also meine Augen
0: die spannendste Ansetzung auf der Karte.
1: Ja, genau, weil man da nicht so wusste, was man bekommt. Und ähm, ja, auf jeden Fall war Marutjan aber doch dann im Kampf der ja, dominantere Boxer, muss man sagen. Überraschenderweise ist Jan Meiser ja auch in Runde 1 und in Runde 2 runtergegangen. Also er, er wurde zweimal angezählt. Ähm, einmal in der ersten Runde durch den rechten Haken wurde er angezählt, dann kam der Gong, hat er sich gleich gerettet in die Ringpause, dann ging es noch und dann in der zweiten Runde durch, durch eine Linke, aber hat sich dann auch weiter gut gewehrt, hatte dann auch Nasenbluten, wurde dann ab der dritten ein bisschen defensiver, ähm, aber hat, war trotzdem mit seinen Kontern manchmal gefährlich, aber er hat halt dann doch ähm, zu viel kassiert und Marutjan hat dann auch immer die Ringmitte inne gehabt und ist nach vorne gegangen, war schon so auch fitter und der physisch einfach ein bisschen stärker und dann haben sie nach, nach der vierten Runde, also zur Pause, zur fünften Runde, hat die Ecke von Jan Meiser den Kampf aufgegeben und sie haben auch gesagt, er hat, er hat genug, es ist genug sozusagen, ähm, ja, hat genug genommen, genug kassiert und er hat auch einen Cut unter dem rechten Auge gehabt und dann war der Kampf halt beendet, aber ich hatte auch bis dahin jede Runde bei Marutian aber war trotzdem eine Schlacht, weil Meiser hat schon sich schon auch gewehrt, wie er konnte, aber war halt dann doch unterlegen.
0: Dann kommen wir zur Vorschau. Die Box-Podcast-Vorschau auf kommende Kämpfe. Da kommen wir einmal auf eine kleinere Veranstaltung, die in Brandenburg stattfindet, am Samstag, den 1. Juli. Da kämpft unter anderem Volkan Gokcek, aber auch Enrico Kölling steigt mal wieder in den Ring und kämpft dort gegen Ali Ismail Jelov geht um den GBC Interkontinentaltitel im Cruisergewicht. Ja, bin mal gespannt. Also, Kölling ist ja. In den letzten Jahren schon recht aktiv gewesen. Klar, jetzt hat er natürlich gegen Michael Cislak in, in Polen das Letz, äh, letztes Jahr verloren, aber hatte sich ja überraschend äh, 2021 gegen Leon Hart um den WBO-Titel im Cruisergewicht durchgesetzt und hat ja seiner Karriere dadurch nochmal so ein kleines, äh, kleines Auf äh, verschafft. Bin mal gespannt, wie es da auf jeden Fall ausgeht.
1: Ja, er ist ja auch nur noch Halbprofi, hat er gesagt. Er arbeitet ja jetzt auch und das ist jetzt eher so, trainiert im Boxtempel ja. mit seinem Vater am Weißen See. Also ich glaube, er will einfach noch so ein bisschen dabei bleiben. Ähm, ja, und arbeitet auch als Security-Mitarbeiter. Deswegen, er kann wahrscheinlich noch nicht so vom Boxen lassen, hat noch Spaß daran, macht ein paar Kämpfe. Auch so wenn man Spaß er...
0: dran hat, ist das, glaube ich, das Beste.
1: Ja, ich glaube auch.
0: Wenn man nicht darauf angewiesen ist, ist das, glaube ich, das Beste. Naja, ähm, kommenden Samstag, den 1. Juli, findet auch eine Veranstaltung von Bob Aram statt. Zu sehen ist sie auf ISPN und ähm, sie findet in Toledo, Ohio statt. Da kämpft im Hauptkampf Jared Anderson gegen Charles Martin. Aufmerksame Hörer werden schon gemerkt haben, dass da eigentlich der Name Jan Kuzubuzki hätte fallen sollen, der kämpft aber nicht an dem Tag aufgrund von visa -Problemen. Alle, die schon mal von euch in den USA waren, werden es ja wissen, man muss ja immer ein Visum beantragen, damit man überhaupt in die USA einreisen darf. Wenn man jetzt aber da boxt, muss man ein anderes Visum einreichen, und zwar dass ein, Arbeitsvisum. Man da ein Arbeitsvisum, ein kurzzeitiges, das ausgestehen wird. Das heißt, du boxt dann da, kriegst dafür eine Gage und dafür musst du aber ein Visum haben, damit du da überhaupt einreisen darfst. So, mit einem normalen Visum, äh, was für Touristen gilt, geht, äh, geht das nicht, denn das scheint Jan Kosobuski aktuell zu haben weiß jetzt nicht, wer dafür zuständig war. Ich will da jetzt auch auf niemanden den Finger sein, Aber das ist natürlich jetzt schon ziemlich bitter, so kurz vorher, äh, dass man so einen Kampf dann nicht veranstalten kann, nur weil man da das falsche Visum beantragt hat. Äh, laut Universum soll der Kampf aber im August nachgeholt werden. Ich finde aber jetzt, Mann, gut, Charles Martin, gut, der war mal Weltmeister der IBF, aber der ist da ja auch ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde zugekommen, muss man es so sagen. Ja, der hat ja jede Runde damals gegen den, äh, äh, gegen den Ukrainer, wie ist er denn, Glaskov, glaube ich, ne? Ge genau, Wieslaw Glaskov, der danach auch nie wieder geboxt hat übrigens. <lacht> ähm, der hat ja jede Runde gegen den verloren und dann hat er sich ja das Knie verdreht und dann war auf einmal Weltmeister und hat, hat ja dann spektakulär nach zwei Runden Prügel gegen Joshua ja auch schon wieder verloren. Seitdem, ja, wandelt der so vor sich her äh fährt mal ein paar Siege ein, fährt mal wieder eine Niederlage ein, ist ein Edel, ja, noch, noch ein Journeyman ist er jetzt noch nicht, aber ja, andererseits in Anbetracht dessen, dass das so kurzfristig ja, den zu kriegen, gab's auch keinen, nicht schlecht. Kann man, also da kann man nicht meckern.
1: Anderson ist schon der klare Favorit. Und Universum hat zuletzt halt dazu geschrieben, trotz aller Bemühungen ist es Janko Sobutski nicht gelungen, den formalen Visums Visumprozess so abzuschließen, dass er rechtzeitig unter Berücksichtigung der erforderlichen Kampfvorbereitung in die USA einreisen kann. Beide Boxer waren hervorragend vorbereitet und brennen natürlich darauf, dass dieser entscheidende Kampf so schnell wie möglich neu angesetzt wird. Universum rechnet damit, dass Jan in Kürze sein Visum erhält. Sobald es vorliegt, werden Universum und Top Rank einen neuen Kampftermin festlegen. Ja, also ja, ist natürlich ein bisschen merkwürdig, dass nicht direkt ein Arbeitsvisum beantragt wurde, wie du schon richtig sagst. Ich meine, ich glaube, Mahmoud Shah hatte auch mal so ein Problem, ne? Als er in die USA gereist ist zu dem John King Kampf, da war das doch auch so, dass er zuerst mit einem normalen Visum eingereist ist und kein Arbeitsvisum hatte. Sagen wir mal so, eigentlich müsste man sowas wissen, wenn man sowas veranstaltet. Aber wer weiß, Fehler passieren allen. Und gut, das Gute daran ist, dass der Kampf halt nachgeholt wird, hoffentlich auch. Und Geholt ja,
0: werden soll. Ja. Warten würd noch,
1: ist. Ja, Sonst ja immer noch... Ja, sonst müssen sich einen anderen Gegner suchen, aber ich würde es drauf hoffen, weil Charles Martin ist, glaube ich, jetzt nicht so äh, spannend wie Janko Zubutski Ich glaube, das wird ein bisschen easy... Wird ein bisschen leichter für Anderson.
0: Ja, bei, bei Martin weiß man, wo er steht. Bei Kosubutski weißt du es halt nicht und dadurch ist halt auch die, äh, die Spannung da deutlich ja. höher und ich würde mir auch den lieber angucken als jetzt gegen Martin, aber... It is what it is, man, so ist es. man nimmt was man kriegt und hoffen, hoffen wir, dass der Kampf nachgeholt wird.
1: Ja.
0: So, was wir uns aber angucken werden, wahrscheinlich vor Ort, ist kommende Woche, der 1. Juli in Wuppertal, da. Und jetzt leichter Trommelwerbel, ist äh, die Weltmeisterschaft im Mittelgewicht nach Version der IBF und antreten wird Vincenzo Guattieri gegen Esquiva Falcao. Wir hatten ja jetzt äh, Vincenzo auch vor ein paar Tagen im Interview gehabt. Seit ein paar Tagen ist auch das Interview online. Falls ihr es noch nicht gesehen und gehört habt, solltet ihr das auf jeden Fall nachholen. Und ähm, ja, jetzt das erste Mal seit 2014 wird er wieder Weltmeisterschaft, Mittelgewicht, Deutschland. Also da bin ich wirklich sehr gespannt auf diesen Kampf. Und du?
1: Ja, ich auch. Also es wird auf jeden Fall auch nicht so ein leichter Kampf, denke ich mal. So wie er schon gesagt hat. Also er stellt sich auf den härtesten Kampf seiner Karriere ein. Und ich glaube, das muss er auch. So von dem, was ich bisher so von Falcao gesehen hat, Da gibt es jetzt nicht so ganz aktuelle Sachen. Aber ja, der kann schon gut so harte Schläge zum Körper abfeuern, die dann auch die Gegner ja zermürben. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, das wird wirklich ein harter Kampf. Ich hoffe, dass Vincenzo echt ähm, da durchzieht. Das wäre natürlich für ihn ähm, und für ganz Box Deutschland eine Riesensensation, wenn er den Weltmeistertitel da gewinnen würde. Das wäre extrem. Und äh, ich hoffe es einfach so, damit einfach ein, ja, in Deutschland die Aufmerksamkeit halt auch ein bisschen wieder größer wird. Und weil man so vielleicht auch näher an einen Fernsehvertrag ranrückt, ne, dann hast du halt ein bisschen Aushängeschild, kannst sagen: Ja, er ist Weltmeister so, der braucht eine Plattform. Und dann würden natürlich auch alle anderen Boxer da, von, zumindest von Argon, mit profitieren. Ich meine, Etinosa Olia boxt ja auch um eine IBO-Weltmeisterschaft, also Interkontinental-Titel im Mittelgewicht. Ich meine, das sind ja schon zwei ich, Titel. Ich
0: meine, der ist doch aufgerundet worden zum IBO-Titel, weil der ja auch niedergelegt worden ist. Äh, Bei Boxrec steht es noch nicht drin, aber ich meine, die haben das aufgewertet, dass es direkt um den verkannten IBO-Titel Ich dachte IBO auch, sein. dass es
1: zwei Weltmeisterschaften auf jeden Fall sind. Ja. Also, der Box, also es werden auf jeden Fall zwei Weltmeisterschaften ausgeboxt und das ist schon, ja, was, äh, was Besonderes, würde ich mal sagen. Also das hatten wir in Deutschland seit, weiß ich nicht wie vielen Jahren, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, sowieso auf einer Card. Äh, du kannst da kurz mal naja, nachdenken. Naja gut,
0: die EBO ist jetzt nicht äh, in der ja, Reihe, aber ich weiß, was du meinst. Aber ähm,
1: wenigstens überhaupt äh, dass ne? also, ja, das also
0: mehr, mehr, mehrere Weltmeistertitel äh, auf einer Karte waren, unterschiedliche Kämpfer, boah, da muss noch wirklich, das muss noch zu Sat 1 Zeiten von Sauerland gewesen sein oder ja. noch ARD Zeiten, wo dann mal, weil ich einer der Weltmeister im Cruiser gewechselt und der Weltmeister im Halbschwer oder sowas dann geboxt hat, dass man das noch so untereinander gesetzt hat. Aber muss ewig her sein.
1: Ja, von daher ist es schon ja was, was Besonderes einfach. Und ja. ja, ich denke mal, dass das ein ganz ansehnliches Event wird. Das stehen fast alle Gegner fest, außer von Falin Condori noch nicht. Das ist ja auch ein ganz flinker Boxer. Darius Lasotta boxt da noch. Und ja, Martin Huben und Carlos Castillo Rodriguez stehen noch auf der Card. Ähm ja, also zwei Weltmeisterschaften. Wer sich mal gutes Boxen angucken will, sollte. Sollte da hingehen in die Uni Halle Wuppertal am Samstag und ja, ich bin gespannt auf jeden Fall auf den Boxabend und es wird wahrscheinlich, ja, es wird auch übertragen per Livestream, soll es auf Fight24 ähm, übertragen werden, das Event. Also falls man nicht da sein kann, kann man sich das da auch noch angucken per Pay-Per-View, dann muss man ein bisschen was für zahlen.
0: Kommen wir zu den Nachrichten. Nachrichten. So, und wir hatten ja eben bereits auf die äh, Visa-Probleme von jean bisschen mehr eingegangen. Was wir aber noch nicht erwähnt haben, ist eine Kampfankündigung und zwar von einem der Lieblinge unserer Zuhörer und zwar Robin Krasnitschi. Der kämpft nämlich am 5. August in Pristina, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, gegen Najib Mohamedi. So, der boxt da aber jetzt nicht irgendwie in einer kleinen Turnhalle oder einer größeren Sporthalle. Nein, Kleiner hat das nicht. Der kämpft gleich im Fußballstadion von Pristina, wo man mal locker über 20.000 reinpasst. Da musst ja, du auch erstmal schaffen.
1: Ja, oder? Respekt. Also das ähm, wird in Deutschland, glaube ich, derzeit keiner schaffen und ähm das ist schon, Krasnitschi reißt die Leute, ich denke, das ist auch ein bisschen Volksheld, also zumindest hört sich das so an, auch die Pressekonferenz war ja recht groß, wie man so sieht, wenn man so Bilder sieht, wie viele Leute da da waren, das Interesse einfach, das ist natürlich riesig und das macht natürlich, denke ich mal, als Boxer auch viel Spaß, wenn da so viele Leute hinter dir stehen und er dann das erste Mal da boxen kann, also macht da seinen 60. Profikampf und ja, das ist, das ist schon was ganz Besonderes. Es geht um den wbc und halb Schwergewicht und, ja, also, ich finde es geil eigentlich. Also, so, klar, Fußballstadion ist irgendwie extrem für Boxen so, es ist sehr groß, wenn man halt weit hinten ist, sieht man nicht so viel. So, von daher, wenn man da sehr genau darauf achtet, ist das immer, ist, bin ich da jetzt nicht so ein Fan, aber eigentlich, die Klitschkos waren die letzten, die hier in Deutschland im Fußballstadion veranstaltet haben, wenn ich mich richtig erinnere, zumindest wo ich vor Ort war.
0: Ja, also das Einzige, also wo du noch reinnehmen könntest, wäre Marco Huck, wenn er in Bielefeld da in diesem Tennisstadion geboxt hat. Aber ja, Fußballstadion? Aber es, aber es
1: ja kein Fußballstadion. HSV HSV-Stadion hatten also,
0: HSV, Vladimir, Düsseldorf.
1: Ja, mehrere. Also die anderen alle nicht. Ne? Sonst hm. keiner. Deswegen ist es wirklich schon so, ja, was, was ganz Besonderes. Wenn man so eine Halle, also so ein, also ein Fußballstadion, das ist ja keine Halle, ein Stadion füllt, also mal schauen, ob es gefüllt wird, aber ich denke mal schon, dass der Andrang da groß ist. Auch wenn es jetzt
0: nur ein 20.000er-Stadion ist, aber das kriegt in Deutschland auch keiner voll.
1: Nee, 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 das echt, ist echt schwer. Und ähm, ja, sein Manager, Luan Dreschein, den hatten wir auch schon im Interview, hat dazu gesagt, bei Boxen1 im Interview, bei der Pressemitteilung auch, die sie rausgeschickt haben. Robin ist mit 18 Jahren in München Boxprofi geworden, ohne einen einzigen Amateurkampf zu bestreiten und hat es geschafft, Weltmeister zu werden. In seinem Geburtsland Kosovo hatte Robin jedoch bisher noch nie die Gelegenheit zu boxen. Demnach wird der 60. Profikampf für ihn umso wichtiger. Und ja, das ist schon eine wirklich erstaunliche Karriere, wenn man sich das so wirklich so anhört. Ohne Amateur-Background hat er ja das wirklich zu sehr viel gebracht. Muss man ja wirklich, also so ein Stadion zu füllen, das ist schon so Respekt, ne? Das ist schon krass, wenn man
0: Das ist richtig. Äh, vielleicht auch noch auf den Gegner einzugehen. Den Namen werden bestimmt auch schon viele gehört haben. Ähm... Der hat schon ein paar ganz Leute, gute Leute geboxt, Chef Denko zum Beispiel, aber auch, der hat auch schon mal um die Weltmeisterschaft geboxt, gegen niemand geringen als Sergei Kovalev, also der hat sich schon mal ganz hoch auch gegen Alexander Gwotzek hat der geboxt, also der hat schon ein paar ganz gute Leute im, im Rekord, auch wenn natürlich gegen die Ma äh, richtig guten hat er halt verloren, aber er hat sie geboxt. Wladimir äh, Schischkin muss ich jetzt überlegen, wer war das denn noch mal? Russischer Boxer. Oh, ist die Weltnummer Nummer 10 der Weltrangliste. Ich, ich bin still, ich habe nichts gesagt. Ah, er ist im Supermittelgewicht. Ähm, ja, also muss man sagen, also ist haben ein sich guten Gegner. Mann
1: auf jeden Gegner. Der kann wahrscheinlich einiges einstecken. Ne? Mhm. <lacht> so hört sich so an. Ja,
0: ja aber hinzu kommt jetzt auch Krasnitschi, ist ja jetzt auch nicht der Überpuncher. Von daher dürfte man sich da auf ein paar guten Runden, und beide ähnlich, also sind ja im gleichen Alter. Äh, Dürfte man auf jeden Fall was erwarten können, aber wie gesagt, ein Fußballstadion, das wüsste ich gerade wirklich niemanden, der es in Deutschland schafft, das voll zu machen. Was glaubt so ihr denn, wer in Deutschland ähm, demnächst mal schaffen könnte, ein Stadion, auch wenn es <lacht> ein kleines ist, voll zu machen? Ja, wäre, wäre, mal, wäre da so in euren Augen der Boxer mit dem meisten Potenzial?
1: Ja. Das
0: wäre mal interessant zu wissen.
1: Und was man vielleicht noch zum Training sagen kann, er macht es bereit, Robin Krasnitschi bereitet sich weiter in Gersthofen vor, im Bayerischen Wald, mit Jürgen Bremer und Sepp Maurer. Also die arbeiten noch zusammen, also mit Bremer geht weiter und mhm. ich denke mal, da wird er richtig fit gemacht von den beiden. Also Ja, cool, ich hoffe, man kann es irgendwo sehen, aber bestimmt, ich denke mal, da mhm. wird es irgendeine Übertragung geben, dass man das mit verfolgen kann. Also schon die Atmosphäre und so, ist schon geil.
0: Von dem Gerücht, das dass Bremer gegen Böse boxen soll, hat man auch nichts mehr gehört, ne?
1: Nö. Das Wahrscheinlich ist auch mal so wieder so eine, so eine berühmte Ente. Ja, genau.
0: Aber so haben wir es ja damals auch eingeordnet. Ja. Damit war es das. Wir hören und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Vielleicht mit exklusivem Bildmaterial, wer weiß. Und äh, <lacht> ja, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, immer her damit. Abonniert diesen Kanal, abonniert diesen Podcast. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follows on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. Boxpodcast.de